0: Hello， 大家好，欢迎来到你的,你的我的,我的 yours ours。Hello， 大家好，我是彤彤老师。
1: Hello， 大家好，我是心理师方潇
0: 。大家好，我是小薇老师。今天有趣的小故事呢，要分享一个我与孩子一起解决问题的一次经验。那个解决问题的经验呢是，是有一天上课的时候，小朋友就跑来问我说：“老师，老师，他在校车上遇到了一件事情，然后那件事情让他很困扰，他希望可以解决。”然后他就描述了一下他困扰的事情，原来是因为他上校车的时候，他旁边会坐两个学长，跟他在不同排。然后在，但是在他的附近这样子，然后那两个学长呢就会一直帮他去绰号啦，然后讲难听的话啦，然后跟就是希望看他的很大的反应这样子。然后那个小朋友觉得很困扰，然后但他又不知道该怎么办，所以我就跟小朋友聊了一些可以解决的方向。解决的方向可能会是他先向大人求救，比如说车上应该会有车长小姐。然后跟朝小姐讲，然后或许借由大人，然后来去约束那两个小朋友，可能会会是一个解决的方向。还有其他的，像譬如说可以跟学校老师说啦，或者是有就是这个小朋友的家长跟对方的家长稍微聊一下，有我觉得也可能是一个方向这样子。当我听完那个小朋友的描述，我觉得那两个学长很像是在用不实切的行为吸引。别人的注意，就他们觉得这个小朋友的反应很好玩，反应很大，所以他们就会用这样的方式，然后激起对方的反应，然后觉得很有趣。所以我就跟那个小朋友说，还有一个方法，那我觉得也可以试试看。那那个方法呢，就是你在过程当中都不要理这两个学长。那这两个学长如果觉得无聊，好像你都没什么反应的话，那他们可能取消你的行为，或者是这些。那个举动就会消失，这样子。然后我就跟他说：“那不过我也不确定有没有用，所以你先试一个礼拜看看。然后如果一个礼拜没有用的话，我们下礼拜再来讨论。”就下礼拜上课的时候呢，我就记得这件事情，我就问他，他就说：“老师完全没有用。”然后他们学长就是讲得更夸张，这样子。那我说：“那你到底是怎么做的呢？你我们来演练一次好了。”就我们在演练的时候，小朋友他做出一个行为，我就想说：“天哪，怎么会这样？”他做出的那个行为是他。虽然没有理那两个学长，但他就是两只眼睛直勾勾的瞪着
1: ，对着他讲话的那一个。反應对，而
0: 且这个反应比起之前，我觉得更夸张。嗯、你都不讲话，然后两只眼睛看着对方，很挑衅，嗯啊、超挑衅真的。嗯、然后，所以我就跟他说：“嗯，老师说不要理他们，不是这个意思，你连看都不要看。”不过，借由这一次的故事，也是跟各位家长聊。有时候我们以为我们给出的方法是有用的，但那个方法呢？呃，除了你觉得有没有用之外，跟小朋友一起演练一次真的很重要。嗯，因为那一次的演练才会确保说那个方法如大家想象的一样，就是这样的执行。嗯，嗯对。因为我们真的碰过太多小朋友，他在执行方法的时候，嗯、他执行的方式跟你想的完全不一样。一樣对啊，<的>不过我可以理解啦，因为方法又不是他想出来的，是我们想出来的。啊、当然，如果我们没有确认，然后以及。核对那个价值跟行为应该要怎么表现的时候，那个可能会是有一些落差的。嗯,嗯那不过就这个有趣的小故事，就要带到我们今天的主题啦。当这个小朋友呢，他会反应是因为他觉得很不舒服，跟他有点害怕。嗯、那今天的主题呢，就是要聊聊小朋友在害怕的时候，然后不知道该怎么办的时候，我们可以怎么协助他呢？嗯
1: 我觉得从恐惧跟害怕的角度，我觉得这应该是彤彤专长，因为在。那个大脑里面，其实我们有一个杏仁核，就是恐惧的那个核心。嗯嗯其实只要遇到这些害怕事物的时候，那个杏仁核就会被活化。活化的时候，自然而然我们不舒服的时候，其实就会产生一系列的行为反应。可是我觉得害怕跟恐惧有很多种。然后其实我们在治疗过程中也有遇到过很多例子。我觉得最多的应该是小伟老师就说，其实他的孩子有非常非常多可以分享的恐惧的事情。<笑>行
2: 好，然后因为我儿子他遇到很多事情的时候，他其实不太敢尝试。因为我只现在一年级，然后他不太敢尝试，然后在还没有想到方法的时候，他会先用拒绝的方式，或者是说会用害怕的方式。他想不到任何可能可以解决的方式，所以他就容易会出现害怕。嗯、所以，呃，以我的儿子这个例子来说，他的害怕的来源是来自于未知，或者是来自于看不到，嗯嗯或者是不知道这件事情。然后，像我儿子他遇到一些害怕的事情的时候。我两个步骤一定会带他去做，像是有一些是他恐惧未知的东西，像是害怕鬼啊，或者害怕黑啊，然后这时候我会陪他去黑的那个地方看有什么东西，或者是害怕声音的来源，有一些小声音，他觉得这个声音这是这是什么事情，会带他去看那个声音的来源，这是第一种。第二种是刚刚提到的是不知道怎么做的时候，我一定会跟小朋友讨论，或者跟我儿子讨论说，哎，这件事情应该怎么办？而且这个怎么办不能只有一个方式。通常会伴随的，像童老师刚刚最开始的例子，会有两个或者是三个的方式，然后让他去，让他去知道说怎么样去应对这种不一样的情况。嗯,嗯
1: ，对。因为我觉得从就是生理的角度来讲，我觉得大脑都是会骗人的，所以孩子会对一些很未知的东西有形成自己的想象跟自己的解读。可他光是这些想象跟解读的时候，我觉得就会活化到那个杏仁核。就譬如说，请大家去想一下那个指甲刮黑板的声音。你就光想到，其实你就会起鸡皮疙瘩，因为在你印象中那种声音就是很恶心、很可怕。或许有些人对这些声音并不敏感啊，但是光是我自己想到那种指甲刮黑板那种、呃，哦，我都会觉得好像起鸡皮疙瘩。所以那个时候，你的杏仁核一,一旦开始活化的时候，你的身体就会不舒服。我觉得那个是很自然而然，你即使不碰到恐惧的事物，光是在你脑海里面想象，它就会形成一系列的反应
0: 。嗯嗯,嗯,嗯。不过，我觉得讲到。你在事件发生发生的当下，或者是回想那件事件有情绪反应是一回事，知不知道用什么方法来面对你的情绪，我觉得那又是另外一回事了。因为很多时候，当然我们情绪是没有办法控制的。你在那个事件里面，你只要发生未知，你只要发生那件事情是让你觉得害怕，不知道该怎么办的，你的情绪反应就会很容易出现。可是你有没有方法去面对这个情绪反应？我觉得那个结局会差很多。嗯,嗯,嗯那讲到这个，就提到我们最。近。很有感的考试，因为考试，嗯、我觉得压力真的好大哦、喔。尤其是一年级刚入学的小
2: 朋友，<對>今天人生第一次考试。
1: 我觉得对，我觉得小学一年级可能还懵懵懂懂。我听超多那种到，因为好像小二、小三，大概小三的阶段，课业开始会有一个很大的落差的难易度。我听那小三的家长全部都在抱怨，哦，整个就是崩溃了，崩溃，然后歇斯底里的歇斯底里，然后压力大到不想去学校的一堆。
0: 因为那个最近刚考完试嘛，然后小伟老师的小朋友呢，嗯、昨天就拿的考卷，然后到办公室来，对啊，昨天可能有有有事情，你们吓到很恐怖哈、哦，到了呀？怎么考卷好可怕哦？他们哎、欸，我也、欸、們是公立,公立国小，我们也是公立的。啊、然后他的考卷呢，呃，我我先说，我觉得很可怕的一个一个部分是，嗯、他们一年级刚上学，中间就是期中考不考试，嗯。嗯期中考好像是跑台嘛，就是跑那个注音大会考。对对对，跑完之后也没有考试哦，期末就突然给你来一个那个考卷，两面一堆国字，哦，我看到好吓。他那个那我吓到的点是那个他们的那个
2: 生活考卷，这样拿起来你远看不看内容，会很像五六年级的考卷哦
1: 。对啊，就一
0: 堆国字。对对对对。我想说，小朋友怎么受得了啊？哎<笑>、欸
1: ，我我自己看到，我有在心里面想说，为什么那个落差那么大？就是其中的时候，就是只是口头考你一些注音什，怎么期末的时候突然变成国字一堆，然后都是很难的国字哦。嗯,嗯，嗯、可我看看想说，哎、欸。因为因为我们有一个呃群主妈妈，大家都在里面分享每一个学校考的内容，然后我就看一看之后，我觉得，哎，我
2: 想要加进去
1: 。哎，我女儿学校真的是小巫见大巫，哎，其他学校好可怕哦，我就觉得哦，我女儿算是幸福的。而且
0: 昨天我们在聊一件事情，我觉得算题外话啦，因为我们小时候考试的时候，国语考卷如果有国字不会写，我们就去找那个考卷里面看有哪个句子里面有那个国字，结果他们学校的老师。师呢，就是小伟老师他小朋友的学校老师，他把有一样的果字的地方全部都换成注音，所以你要找也找不到。我觉得真的
2: 那时候看到考卷，我想这为什么会有个注音？然后原来在往前找的时候，他生字有考这个字，所以他变注音了。哇，
0: 有够严格，好严格！对啊，我想说小朋友难怪会怕成这样，因为我以前处理过好几个，只要到考试前就开始退化，然后。他退化的行为很匪夷所思，嗯,嗯，然后导致家长也不知道该怎么处理，嗯，然后因为我之前不太会。就是看他们的考卷，嗯，因为他成绩也都还 OK， 只是他会有退化行为，嗯<對>，然后直到看到他们考卷，我想说，嗯，好像可以退化，对,對<笑>合
1: ，合理合理。对
0: ，不过讲到退化这件事情，当然对我们来说，它就是一个没有这么成熟的防卫急转，嗯，因为它没有办法帮助你解决问题，然后甚至可能会衍生其他的问题，問題对，嗯对。哎<對>、欸，最近我遇到
2: 一个小朋友，就是，嗯，他那时候也是刚考完试。嗯然后他平常的时候考卷都还不错，都考呃考差不多90分，然后八顶多最烂最烂85分左右。嗯、对，然后那时候呃他都会的情况之下，然后那天考完试发考卷出来，一发考卷出来，嗯、妈妈马上打电话给我。嗯、因为小朋友小朋友发小朋友考几分呢？我记得好像是30分还是40分。嗯、对啊。然后后来再仔细一看，发现就是小朋友全部的题目他都是用猜的。然后那天我跟小朋友聊完的时候，我现在目前会判断说，就是小朋友他当下还因为这件事情太过紧张，考试这件事情太过紧张，嗯，而出现就是全部都乱写，嗯、想要赶快就是全部都猜的，然后想要赶快结束这个考试的不舒服的感
0: 觉，嗯，嗯嗯对啊
1: ，啊，我我好像也会这样子哎、欸，就考试的时候想说哦，真的是很痛苦，想要赶快结束一切，干脆就是瞎蒙这样子。
0: 我觉得小伟老师刚刚讲到一个重点，就是他是小考不时长，大考才时长的，嗯、所以就变成是他其实恐惧不完全来自于考试这件事情，他有可能是来自于大人对于大考这件事情的价值跟给的压力。嗯嗯、大人可能在小考的时候就顶多就帮他复习而已，就大考的时候，可能小朋友第一次警觉到说，诶、欸，为什么要前两个礼拜就要复习？那为什么之前考过的我全部都要再看一遍？然后甚至家长可能有些家长会说、嗯。<笑>你如果没有考几分，嗯、然后少一分打一下这样子，嗯、对，那这些我觉得对小朋友来说都是一个非常大的压力，跟就是会害怕的一个原因。<對>嗯、因为
1: 我我觉得有很多家长或者是父母，大概都觉得说，好像看到孩子其实不在乎成绩，就真的是不在乎。可我觉得。每一个孩子一定都会在乎自己的表现，并且这个表现的反应还会来自于大人的态度。嗯，就算大人的态度其实是很开放的，觉得哎，没关系，你的学业表现不影响我对你这个人的判断。可是我觉得孩子多多少少心中从小都一定会有荣誉感跟自尊心，他还是会想要表现好，但是他可能会用一些漫不经心，或者是我真的做不到，我干脆就放弃的一些态度去。告诉大人跟外外界说，我现在想要这样子做，可是不代表他内心都是不在乎。是我故
0: 意这样子做的，
1: 嗯、不是我
2: 有
0: 可能会做不到
1: 。嗯,嗯
2: ,嗯
0: 哦，我觉得还有个压力，我我想到，我觉得也很可怕，就是你考卷发下来，其他同学看到你的成绩。像小伟老师小朋友昨天来的时候，然后因为小伟老师的老婆也在，他就说他同学都笑他，他笑他说你怎么考这个分数？因为我们在讨论说考卷到底是难还是简单。就我大人的立场，我觉得有点难。可是他老婆说其他同学好像考得不错，因为会笑他的小孩说你怎么考这个分数？那代表他们应该考得不错。他
1: 们好坏，真的。
0: 可我觉得真的是一个压力，哎，
1: 超级超级。
2: 就、嗯、所以之前就是会一发考卷马上折起来放到书包里面，然后就下课就去。忘
1: 了对，然后都都不想拿出来,
2: 出来，考一百分就放在桌上，很
1: 明显的地方放
2: 在桌上。上课的时候还是放在桌上啊，我把它垫在下面写功课
0: ，实时的拿出来看，哎，有一百分
1: ，还要不时的让让那个大家不小心注意
2: 到。因为之前我儿子有一次就是考一个一百分，然后因为他大部分都是在九十九十。九十出头，然后很难一直到一百分。嗯、然后那边好不容易有一个复习考卷考了一百分，嗯、然后那个一百分的考卷就是永远都放在我们的，就是我们房间的桌子上面。我像我是我我，因为我印象中我把它收起来了哦。就、嗯、我那时候下班回家的时候，它也、嗯、在桌上
1: ，超可爱的，
2: 这是安娜贝
0: 尔
1: 系列的考卷
0: ，永远丢不掉，丢掉了之后再对对对再回来。回來不过我刚我觉得刚刚讲到好几个可以处理的点啊。那第一个是大人如果给小朋友太大的压力，大人该怎么去做调整？嗯，那我第一个，呃，我印象很深，那时候在处理的一个状况是，就是小大人的确对小朋友讲说，你如果没有考一百分，少一分就打一下，嗯然后就小朋友就退化超严重，然后成绩也一落千丈，嗯、因为他家长这样讲完之后，小朋友就开始采取。不写考卷的策略，嗯嗯，他就觉得说，那算了，我就干脆不要写好了，因为我写完之后，我还要去面对那个分数，分数这件事情，我不确定我到底可以得几分的带来的恐惧，那我就干脆不要写这样子，嗯。
1: 但我刚刚还想到一个，就是我觉得很多父母会对孩子的成绩要求，其实来自于出自关心孩子，因为他们怕孩子说，今天我的小孩会不会成绩不好，之后就被班上的人排挤，或者是被老师贴一个标签，就是哦，成绩不好的小孩，所以父母在。对孩子要求成绩这件事情的时候，我觉得初衷不是来自于你成绩一定要好，而是你要表现好，或是让别人对你的评价是好，而让你不要被孤立或排挤。嗯，所以我，我我觉得，就是我听到父母这些想法的时候，也会很心疼父母。就是其实那种初衷都是来自于孩子好，可是却对孩子造成这些压力，我觉得也会觉得蛮可惜的。
0: 不过，刚刚小伟老师有讲到。你在恐惧的时候，有一部分来源是因为不确定嘛
1: ？嗯、那我觉
0: 得，就小朋友跟大人对于考试这件事情态度的立场，有一个部分也是很多家长会跟小朋友讲说：“我完全不在意成绩哦，然后你考怎么样，我都不会，嗯、都都没事哦。”结果考出来之后呢，变脸，然后<笑>就是知道那个就是。知道爸爸妈妈一定是在生气，嗯，那我觉得这个对小朋友来说也等同于是一种未知的恐惧，嗯、就是你，你就说你不在意了，可是为什么考出来之后你又会是那个表现呢、啊？嗯、所以对于这类型，我给大人的建议就是，你先承认你自己在意成绩，嗯，我觉得承认也没有什么不好啊，對啊,对啊，就是。你就是在意这件事情，嗯嗯，对，承认完之后，我觉得可能会带来几种几种状况第一个，当然小朋友知道说，哦，原来爸爸妈妈在意这件事情，嗯嗯。然后第二个是你知道你在意了之后，你也比较不会用其他的方式来合理化你的行为。像我真的遇过有些家长，他。自己口头上說,说不在意，就小朋友成绩考不好之后呢，他就开始骂孩子，但是是用其他的事情来骂<笑>不是跟跟不是跟考试有关的，对，然后就会最后就会很难处理，对、啊，對嗯<哼>，就
1: 是还是要鼓鼓励父母言行一致，因为毕竟如果你自己没有办法去承认你的很多这些关卡过不去，然后给孩子很混乱的态度的时候，我觉得孩子会更不知道该怎么做，而。在看大人的脸色的时候，就会觉得，哎，到底现在是 A 还是 B？ 那我到底要怎么做？我觉得那个会造成孩子心里面很多的不安全
2: 感。嗯，没错，没错。嗯、那除了成绩以外，我觉得可以让孩子知道说，呃，不是说这一次的成绩代表一切。他可能是，嗯，他过去可能考几分，而跟现在的成绩来去做比较，只要变得比较好的话，那我们觉得对小朋友来说是一个很大的鼓励。然后变得，哎，可能考得比较不好的话，那可能就是，呃，可能会检，我们说会检讨说跟之前有什么不一样的地方，然后或者说哪个地方练习的比较多，或者哪个地方练习的比较少，一定可以跟他之前的做的事情来去做连接。对，就是、我每次听
1: 到、嗯
0: 、成绩不代表一切，我火就会上
1: 来。<笑>为什么？因为小。小时候可能
0: 对小时候可能太常被念了，就是说他们就会说啊，虽然成绩不代表一切啊，你考得好我也不会怎么样啊，但是你考这种分数
1: ，这句话就像钱不能解决任何事情，但事实就是钱可以解决很多事情，对啊，这是骗人的一句话，对。可是我觉得回到恐惧这件事情上面，其实我觉得孩子对于考试的这件恐惧，他自己背后一定会有很多不同的心理的因素，不管是来自于父母。态度、自己的荣誉感、自尊心或朋友的善笑等等的，他一定背后有自己心里面的这些恐惧。可是我们可以做的，其实就像刚刚小伟老师有讨论到的，很多人在问恐惧这件事情，我们是不是要用洪水法？不知道大家有没有听过洪水法？对，就是很怕蟑螂
2: ，给你两百只蟑螂，全
1: 部一次淹没在你面前，然后让你可以就是慢慢的不恐惧这件事情，或者是我们常听到的那个系统减敏感法，就是我可能一次不是给你两百只蟑螂，我可能慢慢的从五只到十只到二十只，它的背后的我觉得原理都是来自于让你的那个杏仁核，我没有讲错吧？我我我
0: 人生第一次就是感受到冻结反应就是。某一天我回家的时候，嗯、然后我要爬上那个宿舍的床，然后我就在宿舍的那个、嗯、<笑>床下发现了一只蟑螂，很肥美，然后有翅膀那种，就是感觉你走过去它就会飞起来，呃哦、然后我就冻结在那里，哦、因为以前在书上就会看到冻结反应，嗯、然后我想说，嗯，我有冻结过吗？嗯、然后我就在那一刻就冻结了我就，对，真真实实的感到了冻结，<笑>因为我现在回想到那一刻。可能在我脑中，它是一个很长的时间，嗯嗯、但可能在当下就是几秒钟这样子。啊<好>，嗯、我光想
1: 蟑螂，我都觉得很恶
0: 心真的好可怕、哦。
1: 对啊，我也、嗯、觉得，尤其是肥美的。
0: 不过讲到洪水法或者是那个系统性减敏感法，就要带到小朋友本身，因为刚刚讲的是大人自己的调整嘛。嗯、那现在就是讲到小朋友，我们该如何带他去面对考试这个压力跟恐惧呢？
1: 我觉得面对考试跟压力这个恐惧好像比较难，毕竟我们不可能一直给他很多的考试，或者是就是一直拿一百张考卷在他面前或10 ，或十张，对，超恶心的，哎、每
0: 天写考卷
1: 。对，可是我觉得
0: ，欸、我我觉得刚刚讲到一个重点，嗯、就是拿一百张小。考卷给小朋友写，或许没有效，是因为他的恐惧并不完全来自于写考卷这件事情。所以在处理小朋友面对考试的压力的时候，我一定会去理清他的压力到底是来自于说，因为他自己知道能力没有那么好，所以考试都会考不好而造成的压力，还是他其实只是害怕他写字的时候他没有办法字体达到大人的要求，因为有些老师。给小朋友很大的压力，是不是写错、哦、写不好看也会扣分？嗯、那有一些小朋友是怕这种的，然后或者是他的压力是来自于，就是像刚刚讲的，家长对于成绩的严格控管。我需要你就是达到一百分，没有一百分就少一分打一下。然后或者是小朋友压力可能是来自于面对同学的讪笑。那我觉得这种不同的，因为每一这个不同的事件而造成的压力，处理的方向跟方式也会真的不太一样。
1: 我可以举我女儿的例子，就是前阵子讲到说，她其实很害怕英文这件事，然后怕到半夜爬起来哭，跟我讲说，她如果不会写考零分怎么办？然后还一直不断问我说，说那明天如果英文老师叫他们上台去考试的时候，他要怎么跟英文老师说？我，然后我就我也不知道怎么回他，我就说啊，你就不会，你要说什么？他的意思就是说，那我要怎么跟老师说？我不会，我不想考，我会考零分。然后我就一直想说，<笑>你如果会考零分，你根本就不用跟老师说，你就直接表现出来就好。可是他就一直不断寻求一个要我给他一个解决方法跟说辞，怎么跟老师反应。然后后来这件事情就也不了了之。就我对他的理解，我觉得他是那种一旦觉察到说，其实这件事情没有什么害怕的人，他的坎就过去可是他
2: 后来应该没有真的跟老师说他会考零分吧？没
1: 有，他后来上台之后，他就告诉我。我说，他回家告诉我说：“妈妈其实没有想象中可怕。”我都会，嗯，然后我就傻眼，我想说：“那你前面一阵子在哭？”但我也有跟他去探讨说，为什么他怕英文这件事情，其实是我造成的，我本人造成的，<笑>因为我我告诉他说，因为我我不在意他的成绩嘛，可是今天他要的东西，其实我都能够去满足他，所以我那时候就答应他说：“那我让你去上跳舞课。”但我那时候心里有点不平衡，就觉得说，为什么我什么都满足你，但是你却都对我我的想法或。或要求都不理不睬的，所以我就随口说了说啊，那没关系啊，那如果你英文考不好，那我跳舞课也不用上了。所以他就把这句话记在心里面。所以他其实不是怕他不会，他是怕他如果有一天真的英文不好了，这个跳舞课被剥夺了。所以其实是我造成的。我事后就一直不断跟他解释说，其实你也知道妈妈个性，我不可能真的。就是把你的跳舞课去取消掉，而且不今天不管你做什么，我知道那是你喜欢的事情，我答应你了，我就不会随便去取消，我就一直不断的给他承诺保<笑><好>我真的觉
0: 得这是语言
2: 的力量啊，真的，很多家<笑>我们说很多家长有可能不<笑>不经意的一句话，或者是不经意的那时候思考可能太累，或者是怎么样的，可能突然讲出一句话，小朋友有可能会把那句话一直都记着。哦， oh, 我
0: 现在在临床里面，我最有感的一个练习就是等等的练习。因为有时候真的在处理小朋友事情的话。小朋友的事情的时候，你会有那个千言万语，就是还想一直冒出来，想一直冒出来。对我什么，我上次跟你讲过啦，然后或者是那个，我不是跟你讲说，就是跟跟父母这样子讲，一定会造成什么事情嘛？然后这些千言万语呢，我才会练习等等等，先不要讲出来，因为有时候讲出来，就像徐老师刚刚发生那个状况一样，你后面花好大的力气来去来去，或者是来去处理这件事情。
1: 但我后来也自己在自我反思，因为我当初讲这句话。的时候，我心里面的设定是，我觉得我女儿不会对这句话有过多的诠释跟解读，那是我对她的信心。结果没想到，我超过了我对她的信心程度。我后来就在心里面暗暗的告诉自己說，说她可能没有我想象中的那么的不在意这些事情跟。在意这些荣荣誉感或什么的，所以我才会提醒每个父母不要觉得孩子好像都不在意很多事情，其实超级在意的。嗯、因为
2: 有时候是演出来的，<笑>小朋友
1: 就是
0: 他就是特别在意，所以他演的好像毫不在乎的感觉。嗯嗯、不过呃，回到刚刚小朋友到底该如何去面对他的压力，我们刚刚提出的一个方向是去先去理清他的压力源嘛。嗯。但有些小朋友压力源真的没有那么好理清，嗯、那我的建议就会是看。考卷，因为考卷上面他写的怎么样，通常可以看出他一些的压力反应。嗯，嗯比如说小朋友他是乱写型的，哎，平常小考都考得不错，大考里面乱写，那他可能就是跟大考相关的讯息有关的一些的，他没有办法处理跟跨过的那个恐惧的坎。然后还有小朋友是那种选择题都写不好，但是国字写的还 OK。那他可能的状况会是他读题读不太懂，然后他觉得文字读很累，所以他对于这件事情是会有压力的
1: 。所以考完
0: 试，我觉得去陪小朋友检讨考卷，跟去理清他考卷上面有什么可以调整的地方会很重要。还有一种是就是耐力型
2: 的。就是前面都写得很好，然后到中间一半了之后，然后开始越错越多，越错越多，然后最后、嗯、最后一大题可能就几乎都全错。
0: 嗯，对。那所以我觉得事后去陪他理清这些压力，然后跟我们去知道，所以哪个地方可以去改进，无疑就是一次一次去帮他确认这个压力源，小朋友该怎么去面对，跟教他方法、嗯、<哼>这样子。然后最后就要聊到小朋友的恐惧，如果是来自于考不好或被同学发现呢？那我们该怎么处理
1: ？被同学发现，那就尽力遮住，不要让他看。
0: 嗯、<笑>上次有个小朋友，他考
2: 得没有到很好嘛，然后他、啊、就是在旁边自己写一个，用红笔写一个一百分
1: ，<笑>超可爱，好可爱啊！<笑>因为我一直觉得成绩这件事情，在孩子的心里面，虽然会觉得说，哦，这个同学好像课业很厉害，可是我觉得对同学来说，最重要的还是这个人的人缘好不好，好不好相处吧。嗯嗯嗯嗯。嗯，所以。面对同学的善笑，我觉得可能不是只有成绩这件事情，而是平时如果孩子本来就面对到同学有一些言语上面的，就是讥笑，让自己心里面很不舒服的时候，可以怎么办
0: ？嗯，我觉得肖老师讲得很好、欸，嗯、因为成绩的确就像肖老师刚刚讲到的一句，就它不是代表一切。但我的延伸并不是说成绩不重要，他那个延伸会是，比如说同学这样子对你，嗯，那同学的角度是什么？他是想要借由贬低你，然后让他自己觉得更有价值吗？嗯，还是说同学其实他只是无心的一句话，因
1: 为他考很好、嗯。
0: 对，那我觉得这些延伸的东西都是成绩以带来的，<笑>但是他是成绩以外的价值观，就是我如何去面对在小型社会里面的一些被别人看到的部分，呃，处理自己情绪的一个一个方向这样。而且我觉得可以让小朋友知道，说就是。他好的
2: 地方在哪里？跟他不好的地方，他自己本身不好的地方在哪里？嗯，例如说他可能英文考得不好，嗯，然后这个部分我们可能要加紧练习。可是他哪一科考得很好？或者是他考试考得不好，然后可是这个地方要加紧练习。可是他有什么地方是表现得好
0: 的？所以可以提出来让小朋友知道。肖伟老师的意思是说，小朋友如果被同学笑说：“哎，你国语怎么考只有考六十分？”然后小朋友就说：“没有，我英文考一百分。”这样子吗？我觉得还蛮常见的会有这样子。的现象，
2: 嗯，然后会让你，他会让你就是考这件事情考不好的部分不会那么的不舒服，对，对啊對
1: 。我回想到前一阵子也是有一个小朋友讲说，同学就在笑他，因为他就很努力练习字，要写得很漂亮。就他们班有一个字写得很漂亮的小朋友，就一直不断笑他說，说、哦、他字很丑，怎么写成这样子？然后他心里面他就说他当下很想要哭，他觉得。很，他明明就已经很努力练习了，这样，<屈>但我我觉得他如果已经很努力练习，这个时候的那个委屈跟想哭，有时候不是来自于那个同学的善笑，而是他没有发现说他其实已经够稳固到他可以去肯定他自己，所以那时候韦师像小文老师一样带着他去慢慢发现，其实自己还是有很多。自己的优点的，他后来才说：“哦，对啊，其实我有这些地方比他厉害，可是为什么他自己都没有去发现到
0: ？”那我们今天虽然后面都在聊考试，那其实我们核心的主题是聊小朋友如何去面对他恐惧或者是带给他压力的一些事件的方法。那有情绪是一回事，他怎么面对情绪，然后以及知道面对情绪的方法，我觉得那个是大人可以陪伴，然后跟。可以带给他的价值观这样子。好，那我们今天主题就到这边，谢谢大家收听
1: ，谢谢大家，我们下
0: 次再见，拜拜，拜拜。